0: Keď sa začala pandémia, v marci 2020 bol ešte premiérom Peter Pellegrini. Primárny problém boli lyžiari, pandémia mala vtedy ohniska práve na svahoch Talianská a Rakúska. Keďže najbližšie k lyžovačke to majú bratislavčania, ukázalo sa rýchlo, že najviac prípadov je v Bratislave, teda konkrétne Takmer všetky.
1: ...nepristúpili ani k nejakým karanténnym opatreniam týkajúce sa priestoru hlavného mesta. Vo všeobecnosti neodporúčame nikomu cestovať nikde. Tí, čo idú za prácou, dávajte si na seba pozor. Použite všetky možné ochranné prostriedky, respektíve pravidlá osobnej hygieny, pretože život sa nemôže zastaviť.
0: Menila sa vláda, Peter Pellegrini už ako premiér dosluhoval.
1: Bude to to. V
0: som vtedy opatrne otvorila otázku, či sa niekto v krajine zamyslel nad tým, že najohrozenejší nie sú žiari zo strednej vyššie vrstvy. Že ak tu naozaj budeme mať to, čo v Taliansku, prví na rane budú Rómovia vo vylúčených osadách. Ich zdravotný stav je totiž oveľa horší a bývajú v katastrofálnych podmienkach, kde izolácia či karanténa nie je možná. Kolegu Michala Katušku som vtedy poprosila, aby sa na to spýtal. Vláda však bola príliš zamestnaná šokom z pandémie, nedostatkom rúšok, dezinfekcie a nákupom
1: testov. My sme včera na rokovaní vlády v povedňaších hodinách riešili otázku, ako v prípade marginalizovaných skupín. Tam ešte detálny plán nie je na stole. Ale
0: Predstavivosť mám veľkú. Často som ako novinárka nastavená na najhoršie. Ale ani vo sne mi nenapadlo, že dospejeme dostavu, kde z najohrozenejších ľudí, ktorí potrebujú našu ochranu, Spravíme terče a príčinu pandémie. V živote mi nenapadlo, že ako jediná krajina v Európe povoláme armádu, na dosadov budeme lietať vrtulníkmi a zatvoríme celé komunity, ktoré necháme na pospas vírusu. Nie na týždeň. Ani dva. Ani tri. Niektoré komunity sme bez myhnutia oka zatvorili na šialených 52 dní.
1: Lonské osady na Spiši, v ktorých potvrdili výskyt nového koronavírusu, sú od polnoci zo stredy na štvrtok uzavreté. Ide o 5 lokalít na území troch samozpráv. Mesta krompachy a obcí Žehra a Bystrany. Ja som tušil problém. My nie sme závodov, páni a dámy. My nie sme závodov, Richard Sulik. Dnes vieme, že Peter Pellegrini nám zabezpečil darček, ktorý máme dnes v tých osadách. Koľko ďalších ľudí medzičasom na, uh, mohli nakaziť? A zároveň chcem povedať v Deň Rómov, lebo dnes je Deň Rómov, že títo ľudia za to nie sú vinní. Nechcem najmenej vytvárať medzi ľuďmi teraz pocit, že to tí cigáni z osad sú tí, ktorí nám sem priniesli ten koronavírus. Nie je to ten cigán Peter Pelegrín, je ten človek, ktorý to spôsobil. Ten povedal, že títo ľudia nemusia ísť do karantény a nemusia byť testovaní. A tento človek sa tu pred nami hral ako riešiteľ, a zabezpečil nám darček, z ktorého sa nemusíme tak ľahko spámeť.
0: Podcast Odsúdený na neúspech vám prináša denník Sme v spolupráci s človekom v ohrození. Šiestý diel je o zdravotníctve a o tom, že COVID odhalil na všetko, v čom na Slovensku zlyhávame pri ľuďoch z osád. Že ich zdravotný stav je skôr podobný rozvojovým krajinám než krajinám únie. Že nemajú prístup do nemocníc, a k lekárom a aj to, že počas pandémie zomrelo dvakrát toľko Rómov, než ľudí z Majority. v
1: meste Krompaky a keď dnes po obede sme oznamovali, že bohužiaľ v tých osadách sa nakoniec ukázalo, že máme pozitívne testovaných, tak áno, týka sa to aj mesta 8.
0: apríla 2020 sa ocitlo v izolácii 6200 ľudí. Takí, čo boli pozitívni, aj takí, čo neboli s pozitívnym vôbec v kontakte. Slovensko pod vedením Igora Matoviča ako jediné v Európe karantenizovalo celé rómske komunity. 8. apríla zavreli žehru, krompachy a bystrany. Štát pritom nedodržal ani vlastné pravidlá, ktoré si určil. Vláda totiž povedala, že komunity sa budú zatvárať, keď bude v danej lokalite minimálne 10% pozitívnych.
2: V tejto osade v karanténe aj starosta obce. Po takmer mesiaci sa z ako jediný obyvateľ dostal a to na výnimku regionálnej
0: Priznám sa vám, že tento diel sa mi robí najťažšie zo všetkých. Po rokoch som už prešla rôznymi fázami smútku a zúfalstva z tém generačnej chudoby, ale Covid a pandémia je pre mňa novinka. Vždy, keď si spomeniem na uzatváranie celých osad do karantény, prepadne ma koncentrované zúfalstvo a obrovský hnev. Na seba, na novinárov, na politikov, aj na spoločnosť. Osady sa totiž začali u nás plošne zatvárať ako prvé. Bez plánu, ako vôbec ľuďom doručiť základné potraviny či lieky a bez pravidel, kedy a ako karanténa pominie. Začali sa zatvárať po tom, čo niektorí Rómovia pricestovali z Anglicka, kde pracovali, lebo na Slovensku im nikto prácu nechcel dať. Že tu ľudia v tom čase prechádzali hranicami za lyžovačkami a nákupmi do Rakúska, že celebrity lietali na malé a predbiehali sa pri očkovaní, to už nejako zapadlo prachom. Rómovia sa stali terčom nenávisti, strachu a tak sme ich v niektorých obciach zatvorili na dlhé týždne. Absortitu počiarkuje už len to, že v niektorých obciach štát svoj svojprávnym dospelým ľuďom odmietal vôbec povedať, že sú pozitívni.
1: Je to jedna, jedna taká veľmi dobrá vec, že keď nevedia, že kto je nakazený, to znamená každý každého sa bojí a tým pádem sa distancujú od seba. Keby vedeli, že kto je nakazený, tak by sa distancovali iba od neho.
0: Počuli ste už vôbec jeden príbeh niekoho, kto uviazol v karanténe na celé týždne. Priniesli sme my novinári vôbec skutočné informácie o tom, čo štát spáchal na tisícoch ľudí v Žehre, Krompachoch či bistranoch. Počuli ste vôbec niekde, že štát zavrel celé komunity bez jedla, bez vody a celé rodiny tam hľadovali? Počuli ste príbeh, že v jednej z týchto osád žena potratila a nevedela sa dostať k lekárovi? Premýšľali ste, ako by ste prežívali, keby vás obklúčila armáda a neuveriteľných 52 dní vás nepustila z paneláku. Tatiana Hrustič je z Organizácie zdravé regióny a bola celý ten čas priamo v teréne.
2: Sme to pretočili a z ohrozenej skupiny sa stala riziková. Že toto sa nám úplne otočilo. A namiesto toho, aby sme sa teda zamerali na to, že ako zastaviť to šírenie, ako tým ľuďom pomôcť, tak sme to otočili, že ako ich uzavrieť, aby sa to nedostávalo von. Aj keď, ako keď si to uvedomíme, že nám sa napríklad nepotvrdilo nejaké šírenie von z komunity, lebo oni častokrát sú segregovaní a uzavretí, že tá mobilita je ako keby minimálna. Karanténa, v podstate kvôli nejakým piatým prípadom zatvorených ďalších 500 ľudí a v podstate ja, my sme tam boli s intervenčným týmom, pretože teda sme potrebovali a ja som potrebovala vidieť, čo sa tam vlastne deje, to je všetko nové takže potrebujete sa na to pozrieť, aké sú tam vzťahy, ako to tam funguje, čo tam je vlastne vytvorené, aká podpora ale teda hovorili sme s klientom, ktorý teda mal onkologické ochorenie a mali na vyšetrenie už teda minulý týždeň a dokonca lekár volal, že neho teda pustia z tej karantény, keď on nebol ani v kontakte, ani nič, ale nepustili ho. Hej. A tamto naozaj môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu v tom, že či sa človek vylieči alebo nevylieči, či bude žiť alebo nebude žiť, pokiaľ teda má nejaký termín na nejaké konkrétne ochorenie, na konkrétne vyšetrenie a nedostaví sa tam, lebo ho tam takto stojaci človek povie, že nie. Že nemôžete opustiť, toto, toto, za túto pásku nemôžete ísť.
0: Rómovia zo zatvorených osád prítom zo zúfalstva sami ponúkali riešenia chceli izolovať pozitívnych do telocvične, chceli sa pretestovať a oddeliť pozitívnych od negatívnych. Nepomohlo nič. Vyše 2000 ľudí zostáva v izolácii už 26. deň. V osade stúpa napätie.
1: Je to dosť také už vyostrené. Ráno mi volal jeden pán, že už, už, už nevedia si dať rady, že už aj štrajkovať sú. Aj teraz mi už kričali, laco povedz, kedy, dokedy, do kedy.
0: Ľudia v karanténe navrhujú, aby izolovali iba pozitívne testovaných a premiestnili ich do miestnej školy či materskej školy. COVID ukázal nielen to, ako sa správame grómom ľudsky. Aj z pozície moci. Ukázal nám aj to, čo mi napadlo hneď na začiatku pandémie. Že Rómovia v osadách majú tak zlý zdravotný stav, že ich postihne pandémia oveľa viac ako majoritu. Že budú mať horší priebeh, budú viac zomierať a celkovo bude COVID vo vylúčených osadách fatálny a katastrofálny.
3: Určite tá miera paniky ohľadom šírenia do osad, tá miera paniky do veľké bola ovplnená nejakými takou podozrievalosťou, ktorá súvisí vlastne s tými, s tými predsudkami, a s tým rasizmom, že by bolo možné, aby ľudia v osadách prešli na nejaký typ preventívneho správania. Hej. S týmto sa nepočítalo, nepočítalo sa vlastne s tým, že by, že by tam bola nejaká, nejaká kapacita v rámci osad, naozaj, že by sa tí ľudia zapojili do kontroly tej pandémie. Hej. Toto sa prevalo na všetkých úrovniach, až od, naozaj od, od, od samospráv, a regionálnym úrovom zdravotníctva, vlastne až po tú špičku toho ľadovca, čo bol počas prvýho voľny permanentný krizový štáb. Ani títo ľudia neprejovali dostatok dôvery na to, aby vymýšľali niečo iné, okrem nejakých viac menej represívnych postupov. Zavrieť osady. Zavrieť osady a uvažovať neustále v takých intenciách, že ako tých ľudí zaplatiť, vystrašiť, odstrašiť od niečo a tak. Aj nikdy to nešlo tým smerom, že poďme vybudovať tú logistiku tak, že tých ľudí do toho zapojíme a oni budú nejakým informovaní o niečom spolu rozhodovať a bude sa vychádzať z ich nohav, že sa budú podielať napríklad ľudia, ktorí tam pracujú, a už sú vlastne aj ako profesionálni, hej, trebárs, ale sú odtiaľ a žijú tam v rámci, povedzme, tých zdravých regionov, že budú zápajaní napríklad do trasovania kontaktov. Hej. Tak túto dôveru, akože na toto sa nám doteraz nepodarilo nikoho presvedčiť, hej, toto je, toto je problém s tým nepriamým rasizmom, že vždy v tej spoločnosti, ktorá, kde už je ten, ten rasizm, že institucionalizovaný, vždy existujú cesty, ako to formálne je, sa vyhovoriť na niečo iné. Ale proste fakt je, že túto dôveru vlastne nikto tým ľuďom nedal a hlavne je ako keby na tých mýtingoch, kde sa krajovali tieto veci, že vlastne nikto nešiel smerom, posmerom. Hej. To je evidentné. Hej. No, ale proste tá, tá nedôvera tam je. A bolo to o to ťažšie s týmto bojovať, lebo na druhej strane, tým, že tie miesta sú vylúčené, a tie podmienky sú tam, aké sú, a aj tie adaptácie sú stále tam, aké sú, tak bol racionálne predpokladať, že to šírenie bude tam rýchlejšie a bude ťažšie ho kontrolovať. Hej. Takže ako keby pri neznámosti tej histórie, toho, ako tie miesta vznikli a čím je to spôsobované, z nevyhodnenostných tých miest, tak pre tých ľudí, ktorí v panike siahajú skôr po tom represívnom, je ľahké sa vyhovárať vlastne na ten výsledok. Že, ale veď sa pozrite, ako to tam je, tak uh, nemôžeme teda k tým uh, miestam pristupovať nejak zhovývavejšie.
0: Andrea Beláka ste už v tomto podcaste počuli. Počas karantény celých rómskych komunít pomáhal v teréne aj Stáňov hrustič. Obaja sú zo zdravých komunít, ktoré pracujú v dvoch tretinách osád spolu so zdravotnými asistentmi. Snažili sa zmierňovať bizarné nápady samozpráv aj štátu, pomáhali zabezpečovať všetko podstatné a snažili sa presadiť aspoň aký taký plán a usmernenia. Minulý rok za toto všetko získal Andrej aj ocenenie Biela vrana. Andrej a Táňa zažili za posledný rok a pol všelijaké situácie. Niektoré sú publikovateľné, niektoré nie. sa
3: zdá, že my sme mali zhruba ale nie, nie, je to, nie je to veľmi vychýlené číslo určite, lebo sme to počítali presne, len to nemám zapamätané, ale mali sme zhruba 50 komunitných karantén na Slovensku. Jedna z nich sa netýkala romskej enklavy. Pokiaľ viem, a to mám vlastne od ombudsmanky pro ľudské práva, z jej správy, nie od nej priamo, ale z jej správy, tak nikde v Európe sa komunitné karantény tohto typu nerobili inde.
2: Pokiaľ urobíme to, že, že uzavrieme, dáme karanténu na nejakú celú lokalitu, tak v podstate to je riešenie, že zavreme tých ľudí tam a v podstate nič iné sa nedialo. Hej. A počkáme, kým sa premoria a počkáme, že niektorí, že niektorí možno zomrú. Že, že tam ten... Uh, nebolo to vôbec domyslené, aj keď tu bola hysteria na začiatku. Ja myslím, že oprávne na fakt tie správy Talianska zo Španielska. to bola katastrofa v každom prípade, akože uzavrieť takto karanténizovať ja neviem, lokalitu, ktorá má 2500 obyvateľov a v podstate až následne začať riešiť, že aha potraviny, aha voda, drevo, lekári, lieky, že, že nemali sme ani nemáme doteraz žiadny systém, ako by to mohlo fungovať. A, a v podstate obrovská lokalita, tam nemáte ani v podstate, no máte šancu, keď máte navýšené zdroje a ľudí, ale zabezpečiť vôbec to, aby tí ľudia tam netrpeli hladom, aby tam neboli hladné deti, aby tam neboli nešťastní ľudia, aby, aby tí ľudia netrpeli zdravotnými problémami, lebo tam nebol len COVID. Hej. Tam bolo kopec iných vecí, ktoré boli neriešené zdravotne. Hej. Či už to boli onkologické ochorenia, vyšetrenia potrebné, ja neviem, tehotné ženy. Tam akože to je obrovitánsky komplex
0: vecí, ktoré, ktoré pokiaľ už teda tú karanténu dám, tak to musím riešiť. Mnohí ľudia reagujú na informáciu, že Slovensko ako jediné zatváralo rómske komunity s argumentom, že inde rómske osady nemajú. Nie je to pravda. A mohlo by to byť aj v našom predošlom dieli o mýtoch. Oveľa viac ich majú v Bulharsku aj v Rumunsku a vylúčené rómske komunity sú aj v Maďarsku a Česku. To, čo sme spravili na Slovensku, by sa dalo označiť nasledovne. Zavrieme niektoré osady, aby k nám nepriniesli COVID. Opáskujeme ich a necháme ich premoriť. V zatvorených komunitách sme tak nechali na pospas COVIDu zdravých, nenakazaných ľudí.
3: Ak sa aj niekde zvolí nejaká komunitná karanténa, v iných kontextoch, kdekoľvek, čo viem, tak ten štandard je, a to sú presne aj tie veci, na ktorom Usmanka poukazovala, a vlastne aj my s ňou hneď potom, ako sme pochopili, že akým spôsobom tie karantény idú manažovať, ľudia, ktorí manažovali, že je tam ten legitimný moment, nevieme koľko kontaktov je nákazených, nevieme, zrejme je to nejakého nízko, musíme zabrániť šíreniu ďalej. Hej. To je v poriadku. Ale toto je ako opatrenie na pár hodín hej, a potom treba riešiť šírenie v rámci tej lokality, čo sa tu absolútne nerobilo v prípade niektorých komuní, napríklad v tej ŽR sa to nerobilo mesiace, nebolo zabezpečená ochrana zdravia tých ľudí, ktorí boli v tej karanténe, čo je nelegitimné. Lebo keď štát na niekoho uvalí takýto režim, tak zároveň proporčne k tomu by sa mal práve ešte viac starať o to, jak to potom tí ľudia budú tam, to budú mať zabezpečenie základných potrieb vrátane zdravotnej starostlivosti. To znamená, že my sme tam tých ľudí zavereli a neriešili sme šírenie v rámci. Nebolo to vôbec pripravená nejaká logistika vlastne ani potravín, ani dodávky liekov, ani informovanosť základná. Proste všetky tieto veci neboli pripravené. Ani sa nikdy neurobil nejaký plán, ani, ani počas druhej vlny stále tu nebol žiaden akože, plán, že čo urobíme, keď sa to stane znova. Ľudia, čo sú nakazaní nechodú do obecnej karantény a nech nás otvoria. Bo
1: takto nemôžeme, či to sa nedá. Ženček, hej, ja fúd, každý Zoberme zem. si
0: ako príklad takú žehru. Tá bola mimochodom zatvorená zo všetkých najdlhšie. To, čo si väčšina Slovenska zobrala zo správ, bolo, že štát dal do karantény osadu v Žehre. Ale mám pre vás takú otázku. Boli ste niekedy v Žehre? Nemuseli ste ísť ani do miestnej osady. Úplne stačí, ak sa na začiatku obce zastavíte pri kostolíku Svetého Ducha, ktorý je zapísaný do svetového dedičstva v UNESCO. Ako kráčete po schodoch ku kostolíku z 15. storočia, míňate náhrobky. pri schodoch vidíte mramorové pomníky v životnej veľkosti s podobami zosnulých. Gigantické náhrobky ma prekvapili a mohli by nám napovedať, že nie všetci rómovia v žehre sú chudobní a v chatrčiach. hra je rozmanitá a nájdete tam rodiny, ktoré bývajú v krásnych domoch, až po naozaj chudobnej rodiny. Do karantény išli na dlhých 52 dní... Komplet všetci.
1: Máme tú školu, školku, tam budeme ako pa- zapaskovať ich. My sme ochotní ich strážiť, aby ľudia už tí, aby nemali nervy. Toto
3: je jedna z vecí, na ktorú sme sa snažili tlačiť od začiatku a vysvetľovať to tým, tým ľuďom aj z toho permanentného krízového štábu. To nie je, že koľko prípadov, hej. ale naozaj my sme sa snažili napríklad prísť tým, že nech tu nejaký ček a nech ho posvetia Regulálne úrady verejného zdravotníctva že podľa čoho oni rozhodujú, ktorá rodina môže a nemôže zostať v domácej karanténe. Od čoho to závisí? Od úrovne infraštruktúry. Potom by to veľa rodín že žehre splňalo. Hej? Od čo to závisí? A my sme im hovorili, však si ten čaklik spravte vy a my len v teréne tam pôjdeme a môžeme vám to nafotiť, nahrať, čokoľvek, hej? že tá rodina to splňa a potom nemá zmysel ako keby. Hej? Veľa z tých prvých dovezených prípadov bolo práve v takýchto rodinách, ktoré mali rodinné domy. He, oni to si to doviezli z Anglicka hej, a to nie sú, to nie sú to najchudobnejšie rodiny ani zďaleka. Takže oni žili v rodinných domoch, tak ako inde, hej. často aj ako keby tam nie je potrebná paska, to boli ľudia. My sme, my sme prišli s prvým balíčkom informácií už, keď boli tu ľudia karanténizovaní do tých rodín a ako nejakým svojím vyložiť tú situáciu a ich možnosti, lebo ani toto nebolo pripravené. A do niektorých rodín sme prišli a oni mali starších ľudí v miestnosti vedľa oddelených, aby sa nenakazili a mali pre nich vitamíny a dezinfikovali si ruky hej, v týchto rodinách. A skončili v kolektívnej karanténe s ďalšími tisíckami ľudí úplne iného sociálnom statusu. A aj vlastne potom na záver, keď už teda pán poslanec Polák prišiel slavostne oslobodiť Žehru, tak e, tam ešte potom niekoľko týždňov vlastne okolo stovky ľudí bolo v karanténom mestečku provizorne vytvorenom tam bol tiež obrovský rozdiel, že niektoré rodiny, pre nich to bolo veľké poniženie z do toho karanténneho mestečka, lebo to bol obrovský downgrade pre nich, akože z hľadiska zostup, z hľadiska úrovne každodennosti, lebo oni tam šli z krásnych rodinných domov, tam museli to nejak strpieť. A naopak tam boli rodiny z tých chudobnejších štvrtík, pre ktoré to bola úľava, lebo mali vlastne o všetko postarané. Hej. Prvýkrát, že, že nemuseli napríklad stravu riešiť čo by ani nemali ako riešiť.
0: Výsledkom toho, čo štát urobil, teda, že zavrel osady a ľuďom v nich nepomohol a nechal premoriť, je hrozivá štatistika. Ľudí v osadách zomrelo počas pandémie dvakrát viac. Napriek tomu, že tam je mladá
2: populácia, naozaj to, tá demografia vyzerá úplne inač, A, a teda oni tvorili... A myslím, že 2% z tých ľudí, ktorí teda boli hospitalizovaní, aspoň z toho kvalifikovaného odhadu, ktorý máme my, tak tie zdravotné dopady boli naozaj výrazne horšie. Naozaj dvakrát viacej ľudí nám skončilo hospitalizovaných, hej? sú mladší, takže to tam vôbec ako keby tam malo byť 1%. Hej. Boli to 2%. Takže na týmto je, je naozaj potrebné sa zamyslieť. To A bolo to je...
0: kvôli tomu zlému zdravotnému stavu Presne. vo všeobecnosti. Vo
2: všeobecnosti zlý zdravotný stav. Potom v podstate hospitalizácie, ktoré my máme za 40% hospitalizovaných ľudí bolo do 50 rokov. 40% do 50 rokov. Jedna štvrtina umrtí bola do 50 rokov z toho, čo my máme. Hej. Je ich zhruba 200 niečo, jedna štvrtina bola do 50 rokov. A ešte, čo je v podstate také alarmujúce, je, že pomer hospitalizovaných versus teda umrtia, tak v podstate z tých ľudí, ktorí boli hospitalizovaní, tak polovica zomrela čo nám zase hovorí niečo viacej o tom, že čo sa tam vlastne deje. Hej. Poprvé nám to hovorí, že, že v desiatkách obcí, kde, kde bolo velikánske šírenie, čiže čím viacej ľudí sa nám nakazí, tak tým viacej ľudí samozrejme skončí v nemocniciach. Hej. To je prvá vec. Potom druhá vec, že ľudia sú v celkovo zlom zdravotnom, horšom zdravotnom stave a že v podstate môžu mať vážnejší priebeh, aj keď v nižšom veku. A potom nám hovorí aj o tom, že, že teda tí ľudia, pokiaľ sa aj dostali do nemocníc, tak sa tam nedostali asi dostatočne včas. Na to, aby boli správne teda podchytení. Hej? A tu sú zase tie bariéry. Hej, ktoré, ktoré teda, či už je to, ja neviem, tá, tá nízka zdravotná gramotnosť, ja neviem, neovládanie toho, že teda ako sa cítim, pomenovanie toho zdravotného stavu, alebo obavy z toho, že budem niekde hospitalizovaný, po že teda je to ďaleko, alebo nemám sa tam ako dostať, nemám informácie, hej, ten zdravotný systém bol dosť pozatváraný, takže ö, veľká časť ľudí, ktorí teda boli hospitalizovaní, následne aj zomrela.
0: Ak ste človek, ktorý chodí do osád, rýchlo si všimnete jednu zvláštnu vec. Nestretnete nikoho, kto by mal viac ako 60 rokov. Kým Slovensko rieši, že má prestarnutú populáciu a nebude mať kto robiť dôchodky, v osadách je paralelný svet. Štatisticky je vo vylúčených komunitách len 5% ľudí, ktorí majú viac ako 60. Čísla sú hrozivé. Okrem oveľa skoršieho zomierania, zomiera v osadách trikrát viac detí do jedného roka. Najhoršie je na tom Trebišov, ktorý má čísla dojčenskej úmrtnosti ako rozbojové krajiny v Afrike. No, je to presne tak.
2: My máme teraz správu úrovne podmienok pre zdravie v rómskych komunitách. Robili sme skoro 15 tisíc štrukturovaných rozhovorov a robili sme teda aj nejaký senzús ktorý nám hovorí o teda, demografickej štruktúre o lokalit, ktoré máme pod Národným projektom Zdravé komunity, ktorých je 262. A naozaj tá populácia, ktorú my máme, kde pôsobíme, tak tam žije okolo 180 tisíc ľudí a len 4% týchto ľudí majú nad 60 rokov. Čiže tá demografická štruktúra je úplne ako iná ako majoritné populácie. A ešte možno ten zdravotný stav, ktorý sa nám takto odzrkadluje na rôznych teda, uh, uh, epidémiách malých, čiže je to hepatitida alebo teda nejakých infekčných ochoreniach, tak v podstate toto všetko sa odzrkadluje hlavne v dvoch ukazovateľoch, o ktorých môžeme hovoriť, že sú také, že dalo by sa teda uh, si myslieť, že naozaj sa tam niečo veľmi vážne deje a to je teda vek dožitia, ktorý je o 10 rokov kratší a dojčenská úmrtnosť, ktorá je trojnásobne vyššia. A tá dojčenská úmrtnosť, my sme sa na to pozerali na IZA ešte, že v podstate sme sa pozerali na to, aké sú najčastejšie príčiny, konkrétne v jednom okrese, ktorý teda má niekoľko segregovaných veľkých osád a tie príčiny úmrtí boli väčšinou podvýživa a teda ochorenia horných dýchacích ciest, čiže zápal. plúc.
3: Len problém je, že my tie štatistiky poriadne nemáme a tiež to nie je náhoda, že ich nemáme, o tom sa tiež môžeme pobaviť. Ale vlastne my máme, my máme skôr stále také akože indikatívne údaje, lebo sa nezberajú dáta, dáta podľa etnicity, čo ešte by som povedal, že OK, to je v poriadku, ale nezberajú sa dáta ani z komunít systematicky o ktorých my vieme, a máme to tak už napísané vlastne aj v stratégii začlenovania všade, že to sú proste vylúčené komunity. Ale my nezberáme systematicky dáta z, z týchto komunít, ako myslím, na úrovni štátu, či naše intervencie fungujú, nefungujú, toto nerobíme. Hej. Nerobilo sa to teraz hlavne z odlovaľkou na to, že je to nejakým spôsobom nelegálne zbierať podľa etnicity, čo je tiež nezmysel inak, hej, to je uh, je to samozrejme logisticky zložitejšiu robiť to tak, aby to splňalo tie požiadavky na to, že, uh, aby boli chránené osobné údaje dostatočne. ale dá sa to, nie je to nelegálne a nerobí sa to, hej. A teda, čo nám tie údaje, ktoré máme, tým som povedať, že oni úplne presné, že to sú vždy nejaké indicie. Nič menej, tých indícií už je toľko, že poukazujú na obrovské rozdiely, z najväčších rozdiely v dĺžke dožitia v rámci krajín na svete. Napríklad tam, kde pôsobia organizácie zdravej regióny, čo sú zhruba dve tretiny naozaj tých vylúčených osad, kde sú na podmienky pre zdravie, tak v týchto osadách máme zhruba 5% populácie iba na 60 rokov. Nejaká, aby si zase niekto neprestavoval, že strašná pôrodnosť je v tých osadách a že, že tá rastie. Tam je ten trend skôr, že ona klesa, Tá priemerná pôrodnosť aj v osadách je vyššia ako, ako majorite, ale klesa. A, ale ide naozaj o to, že, že vlastne veľmi máličko ľudí sa nám dožívá na 60 rokov v tých osadách. Nie je to len o tom, že tam je veľa detí, ale je to aj o tom, že na 60 rokov. Ešte možno jedno také, také číslo alarmujúce, my vlastne v 90% osad hej, sme nenašli ani jedného človeka, ktorý by bol e, aspoň tak starý, ako je priemerná dĺžka dožitia predané pohľavy na Slovensku. V 9 z 10 osad tých, tých najhorších nie je ani jeden človek, ktorý by sa dožil vôbec priemernú priemer dĺžky dožitia slovenskej. Takže ten, ten rozdiel je proste obrovský. Hej.
0: Zdravotný stav rómskej populácie je výrazne horší ako majority. Majú viac infarktov, cukrovky aj respiračných ochorení. A tak som sa pýtala, či majú rómovia na Slovensku rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti ako majorita.
3: Jedným slovom nemajú, hej, nahrubo. A potom, keď sa to rozmení nadrobne, tak tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti má rôzne aspekty. Niektoré sú také fyzické by som povedal, že ako ďaleko fyzicky je, aká prevádzka a že keď niekto zovine telefón v priemere do koľkých minút, tamto sanitka má prísť. Tak my zhruba 15 rokov už akože tie európske kritéria takéto tej fyzickej dostupnosti splňame alebo sme splňali po nejakých reformách a teraz to ide pokiaľ len za trochu skopca posledné roky, že niektoré regióny už za tu sieť pokrytia majú horšiu. Hej. Ale potom sú také tie aspekty, že... Um, affordability napríklad, hej, že, že či si to vie človek dovoliť. Hej. A toto už napríklad v prípade ľudí z osad, tam často v mnohých osadách pre väčšinu rodín je to veľmi problematické, aj kvôli vzdialenosti, aj kvôli výdavkom hej, na, na cesty, uh, výdavkom na doplatky na aj takéto základné veci, takže tuto už to pokulháva. Uh, ďalší aspekt je taký, že akože prispôsobenie tých prevádzok miestnych tomu, ako tí ľudia reálne žijú, ktoré by tie prevádzky mali využívať. Takže ja neviem napríklad otváracie hodiny, hej, alebo to, akým spôsobom sa dá, nedá dovolať a čo zistiť cez telefón. Tak proste tieto veci nefungujú tiež. A potom sú nejaké aj, aj nejaké, povedzme, teda by sa to naozaj nejaké kultúrne požiadavky. A, a to sú také veci, že ako s človekom jednajú, keď tam príde. A všetky tieto také viac soft aspekty tej zdravotnej starostlivosti sú do nesplnené ako v prípade tých, tých vylúčených rómskych komunít. Hej. Že to je...
2: My sme tu mali v podstate vo februári, keď vrcholila druhá vlna, tak tu boli lekári bez hraníc, ktorí nám teda školili ľudí a pomáhali nám robiť teda nejaké intervencie a klinický screening v konkrétnych lokalitách, kde bolo teda vysoké šírenie. No a prešli sme niekoľko komunít, a oni nám potom hovoria, že, že v podstate tu to není ani tak problém ten COVID. Hej. Ako to, že v akom strašnom zdravotnom stave sú tí ľudia že to, čo riešime my tu, tak oni riešia niekde, akože v krajinách tretieho sveta, že toto je ako cez kopirák, Že naozaj tam sú tak zanedbané hej, zanedbaný zdravotný stav, a toľko komplikácií, že toto je vec, ktorú treba teda urgentne riešiť. Že ten COVID to je už len taká ako keby čerešnička, ale naozaj jeho dopad, či už zdravotný, alebo sociálny, celospoločenský, aj na vnímanie, aj na všetko je ako katastrofálne.
0: O svoj zdravotný stav sa ťažko budete starať v podmienkach, ktorých je to takmer nemožné. Mnohé osady sú v oblastiach, kde sú ekologické záťaže, skládky, bývalé smetiská. Mnohé nemajú prístup k normálnej pitnej vode. Majú len studne, niekedy aj s kontaminovanou spodnou vodou. Vyše polovica rómskych domácností žije bez prchy či vôbec kúpeľne a bez prístupu k verejnému odvozu smetí.
3: Myslím, že, že najväčším problémom nie je, či že v ktorej oblasti, že či bývanie je tak Ale najväčším problém je, že... Že vlastne s tými ľuďmi, ktorí žijú v osadách, trvá väčšina ostatných ľudí, necítiš žiadnu solidaritu. To je podľa mňa najväčší problém. A to sa nie len Rómov, ako to, tohoto pribúda celkovo, že keď sú nejakí ľudia na, na okraji spoločnosti a ne, nevedia dosáhať na tieto štandardy a žijú nejak som neštandardne, tak to pravdepodobne je nejaká ich voľba a môžu za to sami a dať im treba. akože tento typ etosu vlastne tu nabobtnáva od 90. rokov. My to vidíme v málo napríklad v tých zdravých regiónoch, že, že ktoré veci tak ako vedia zafungovať. Jedna vec je, že naozaj sa nechať donútiť a donútiť tých, ktorí sa nechcú nechať donútiť robiť veci participatívnejšie. To znamená, že keď sa robí čokoľvek okolo tých osad, aby jednoducho nestačila, že rómska participácia ná spôsob, že tam príde nejaký politický reprezentant alebo niekto z nejakých neziskovky. Ale že aby naozaj k tým jednaniam, a k tomu plánovaniu a k definíciám problémov boli prizývaní tí ľudia z tých lokálnych, ktorí, ktorí tam žijú. Toto by bolo úplne novum. To sa naozaj deje len v, malom, v malých projektoch a tak. Veľa mýtov sa potom tak fyzicky musí rozpríjmiť, lebo sa ukáže, že to je absurdné. Hej. Že to nie je tak, že keď sa nikto nevie a dostatočne odborne alebo pekne vyjadrovať že by nemal veľmi hlboké porozumenie toho, v akej situácii sa nachádza a svojich možností a možností druhých ľudí a tak ďalej, že tí ľudia majú obrovské praktické know-how, obrovský vhľad a aj záujem. Hej. Takže toto sa vám rýchlo ukáže. A druhá cesta by bola, tá by bola skvelá, cez školstvo. Hej. A tam sú také dve veľké parkety, čo ja vidím tematické, ktorými sme úplne pobozkami zatiaľ. Jedna je, že rómska história. Teraz aj s dôrazom práve na to, že ako vznikli všetky tieto vylúčené komunity. Polovica z nich vlastne v vylúčených lokalitách, žijú viac menej v rostyle, majú náš akože ten majoritný viac menej štandard, štandard životný, pracujú, že všetko je s nimi akoby, aj podľa nejakej stredostavovskej morálky úplne v poriadku. A to priamo súvisí s, veľkou, s ďalším veľkým vakom, to je tá druhá téma, že čo to je rasizmus a ako funguje, hej? že to proste tu vôbec nie je súčasťou nejakého základného vzdelania. A tu väčšina žije stále aj s kolegov, slneňčkárov, aj proste vedcov a tak ďalej, stále absolútna väčšina odížie v predstave, že na to, aby človek nebol rasista, stačí že niekoho priamo nediskriminuje vedome na základe pôvodu. Že toto stačí na to, aby nebol rasizmus, aby zmizol zo spoločnosti. A to je strašne najavný pohľad na to, že aké všelijaké formy rasizmu existujú, do čoho všetko sa rasizmus vie rozliať, ako vie fungovať nepriamými cestami, aj podvedomými, ako sa vie dostať pod kožu aj tým ľuďom, ktorí sú utlačané, aj tým ľuďom, ktorí utlačajú. A toto sú veci, ktoré by bolo dobré, keby bolo na mne, tak sa z toho urobí predmet na základnej škole pokojne namiesto etiky hej, by mohlo byť predmet antirasizmus aby sa tam proste vysvetlovalo hej, že, kde sa to zobralo historicky, ako to funguje akými šľakými cestami to vyrobiť, neplechu, aké je ťažké si to všimnúť a toto by toto bylo niečo, čo by strašne pomáhalo napríklad tým deťom v školách sa vysporiadať s tým čo mu nerozumejú, ja to viem, tiež mám dceru a musíme to vysvetlovať, keď tu žijeme v Košiciach je to ťažko pochopiteľné pre deti, že prečo je to usporiadané tak, že nejakí ľudia tu vyberajú smetiaky a sú to zrovna ľudia, ktorí majú aj iný jazyk, iné pesničky a trošku inak vypadajú niektorí z nich. Hej. Ťažko sa to vysvetľuje deťom, lebo ono to je v zásade iracionálne. A pri tom vysvetľovaní toho, že to tak je, vždycky zistím zároveň, že tým deťom sa to dá vysvetliť.
2: No, takto. Prvom menovateľom podľa mňa tohto všetkého je. je. Sociálne vylúčenie, chudoba, diskriminácia, absentujúce nejaká empatia, solidarita, pochopenie. Ako, ja si myslím, že veľmi veľa zmien by sme to mali trošku otočiť, že, že ani nie, že niekde v osade sa niečo musí zázračne, čarovne stať, ale tu sa musí stať niečo, niečo v rámci majoritnej spoločnosti, aby sa dalo pomôcť, v podstate urobiť nejaké kroky vedúce k zlepšeniu situácie, aj zdravotné, celkovej. Lebo tie zdravie to je len dôsledok v podstate všetkých tých, tých vecí, ktoré sa tam dejú, o ktoré sú veľmi komplexné. Čo vidíme, tak, tak tam, kde sa darí, ja neviem, tá obecná samozpráva sa zaujíma, rieši tie problémy, ja neviem, už len výstavbou nejakých sociálnych bytov, zamestnávaním a ďalšími a ďalšími vecami, tam sa mení aj v podstate... Aj, aj ten zdravotný stav, alebo to, ako ľudia v podstate, ako sa starajú o svoje zdravie, hej. Sú tam menšie bariéry, ja neviem, majú vyššiu vzdelanosť, majú zamestnanie, majú viacej peňazí, čiže, čiže asi takýmto spôsobom, určite keby sme sa, v spiskom hrhov nezme, ale keby sme sa tam išli pozrieť, tak určite tam nenájdeme to, čo nájdeme v iných lokalitách, kde tá samospráva v podstate o,
0: nič nerieši dlhé, dlhé 10 ročia. O našom vlastnom rasizme, aj o tom mojom, hovorí šiestý diel odsúdených na neúspech. Pretože ak by sme dali takéto hrozivé štatistiky na stôl a neboli by o Rómoch, už dávno by to bola obrovská téma. Pred voľbami aj po nich. Náš diel je síce o zdraví, ale v každej epizóde vlastne prídeme k rovnakému záveru. Generačná chudoba, osady, sociálne aj fyzické vylúčenie celých komunít je príčinou všetkých problémov. A to sme ešte nerozobrali psychický stav v osadách, kde ľudia žijú v permanentnom strese. Nerozobrali sme ani pôrodníctvo. No platí prosto jedna jednoduchá rovnica. Ak ľudia nebudú žiť v hrozných podmienkach, budeme sa mať lepšie všetci. Nebudú osady, nebudú ani problémy, na ktoré sa najviac ťažuje majorita. Problém nášho podcastu je ten, že sa v každom dieli opakujeme. Výsledok je len jeden. Pozdvihnúť chudobné komunity z generačnej chudoby. Riešenia poznáme. Len ich treba urobiť. Odsúdený na neúspech vám prináša denník Sme v spolupráci s Človekom v ohrození. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a okrem mňa pre vás podcast pripravila aj Kristina Paholí-Hamárová. Hudbu zložil Vlado Bizík a za spoluprácu ďakujeme Jane Maťkovej, Ondrejovi Podstupkovi, Andrejovi Belákovi a Táni Hrustič.